0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E
1: a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio, mais um encontro do Contramão. E para esse episódio de hoje, a gente separou um texto... E toda a nossa conversa vai ser em cima, então, deste texto. Eu vou ler para vocês e aí depois a gente começa, então, o nosso, nosso debate. Permita-se ser mal vista, mal falada, mal avaliada. Permita que se enganem a seu respeito, que deem risadinhas pelas costas. Permita que julguem, que cochichem, que acreditem em saber quem você é. Permita que te olhem torto, que se afastem, que te excluam, que te rejeitem. Deixe sua reputação cair por terra Enfrente seu maior pesadelo E veja que sim Ela cai morte Morte desta que era escrava dos outros E então viva Viva livre, sem medo Porque a outra não tem mais poder Sobre você A autora desse texto é a Nina Zobaros
0: uh, Sabe que Gente, quando eu li Esse, esse trecho, eu li uh, Através do TikTok, uma menina falando Num vídeo e, ele me, e foi num momento bem específico, assim, que eu tava passando por aqui, por esse sentimento aí. E aí, quando, quando eu ouvi, eu pensei, cara, era tudo isso que eu precisava pra, pra entender que realmente eu tô no caminho certo. E de que... porque eu, a gente acaba se sentindo muito ocupado quando a gente começa a fazer as coisas pela gente e não se importar com os outros... A gente se sente até meio egoísta, né? De nos colocar como prioridade e não ir mais. Demais. Não.
1: Mas a gente é ensinado isso, né?
0: É, exatamente. Que
1: é egoísmo.
0: Tipo, ah, uh, parece que é uma coisa meio. Não sei como é que se fala. Eu acho que a melhor forma. De, a melhor palavra é, é, é egoísmo. Mas, de fato, é, muito, é, um, é uma sensação muito estranha quando tu tá vivendo a tua vida de forma que tu o tempo inteiro tentando agradar o outro, fazendo o melhor para o outro, se vestindo sempre para o outro e, ou faz, tomando as atitudes uh, de acordo com o que as pessoas acham melhor, com o que as pessoas vão te enxergar de uma forma melhor, e quando a gente se permite tudo isso que, a, que esse texto fala, eu acho que é uma libertação tão grande, porque é muito difícil agradar todo mundo e e é bem frustrante quando, quando a gente tá com esse pensamento, ah, eu quero agradar todo mundo e eu acabo não agradando, ou enfim, sabe? Parece que a gente é meio que uma fraude, né? A gente sente a sensação de como, como se a gente fosse uma fraude, como se a gente não pudesse errar, sabe? É bem esquisito.
1: Exato, e... E eu acho que esse texto, ele também tem muito a ver com as coisas que a gente falou nos últimos episódios, né? Porque lá no do Multipotencial a gente falou muito sobre essa questão da gente. Pô, se eu gosto de fazer isso, eu tenho o direito de, de fazer isso e de ao mesmo tempo gostar, sei lá, se eu sou professora de dança e eu gosto de cantar, eu tenho o direito de cantar também. E que em muitos momentos as pessoas vêm dar pitaco sobre isso, né? Aquelas coisas de, ah, mas não pode fazer tudo isso. Ah, é porque tá nananã. E também no de artista grande, artista pequeno, a gente acabou também puxando, né, essa questão do quanto os números também impõem coisas na gente. Às vezes a gente acaba querendo uh, entrar num, num modelo de agir só pra, pra ir de acordo com a multidão, porque aquilo é o que, é o que bomba, né? Uhum. E, e o Will falou, né, que ele leu isso no momento que... Que ele precisava ler isso. E quando ele mandou no grupo, né? E ele, no nosso grupo, esse texto. Eu achei muito doido. Porque eu me identifiquei muito. Porque eu tenho, às vezes, muito esses momentos. Assim, eu, eu acho que eu já falei aqui. Que eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de desagradar. Só que isso é muito perigoso em alguns momentos. Porque a gente acaba, às vezes, né, fazendo coisas só para tentar se assim, encaixar.
0: A gente se anula para tentar encaixar num modelo que não serve, né?
1: Exato, e eu tenho a sensação de que quando a gente faz isso A gente tá lá o tempo inteiro tentando se encaixar Parece que tem uma hora que tu tem, tipo, um... Parece que tu... Eu não sei, eu não sei a palavra, assim Mas parece que tu olha tudo ao teu redor E chega um momento que é, tipo, assim uh, Que tu se... tentou se encaixar tanto, tanto, tanto Que aquilo transborda E daí chega um momento que tu diz Não, mas peraí O que que eu tô fazendo? E daí tu diz, não só um pouquinho, calma, calma, tá tudo errado, não é isso. E aí tu tem que parar e voltar e dizer assim, não, mas peraí, o que, que eu acredito, o que, que eu quero? E aí tu começa a reorganizar de novo, né? Eu passei por isso agora nos, nas últimas semanas, enfim, nos últimos dias, de olhar algumas coisas que eu tava fazendo. E eu me lembro que enquanto eu fazia aquelas coisas, eu pensava assim... Não, mas peraí, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô aqui? Eu não queria estar tá aqui. Eu queria estar tá fazendo outra coisa. E por que, que eu tô aqui? E daí eu comecei a me dar conta que algumas coisas eu tava fazendo só pra agradar os outros ou porque me disseram que eu tinha que fazer, sabe? E eu disse assim, gente, isso tá errado. Tá muito errado. E aí eu comecei a me reorganizar, me reestruturar, a dizer, não, peraí, isso aqui eu não queria estar tá fazendo, então eu não vou mais fazer. Isso aqui não tá fazendo sentido, então eu vou tirar fora. E aí eu comecei, eu me dei conta que todo esse tempo que eu perdia fazendo coisa pra agradar os outros, eu podia estar tá usando pra fazer as coisas que eu realmente acredito que, e que realmente tem a ver com o aonde eu quero chegar, sabe? E isso é muito doido, porque, tipo, se a gente não se dá conta disso, a gente perde muito tempo, né? tentando agradar todo mundo. E esquecendo da gente.
0: Sim, totalmente. E... Uh, quando a gente se permite fazer as coisas que a gente gosta, a gente vai magoar muita gente, muita gente vai nos olhar torto, a gente vai decepcionar, mas é, a gente tem que pensar que, tipo, ah, cara, é a vida não, não nasci pra agradar todo mundo, acho que quando a gente cai, quando cai por terra, tudo isso é, é bem louco mesmo
1: e vamos combinar que a gente nem consegue agradar todo mundo, né? Não. E também, tem outra coisa que eu já me dei conta, que é assim. Tem aquelas pessoas que querem te encher o saco, que querem falar alguma coisa de ti. Não importa o quanto tu faça coisas pra agradar ah, essa pessoa. Nunca vai nunca tá bom. Vai tá bom. Você.
0: Uhum.
1: Nunca vai tá bom.
0: Nunca, nunca, nunca. E, e por mais que tu te esforça... Oi.
1: E sabe que eu lembrei agora que, gente, que tu falou da questão de ser egoísmo, né? Uhum. Eu lembro que eu até procurei aqui agora. Eu tenho um texto salvo no Instagram que eu vi. Nossa, eu vi há muito tempo atrás. Tipo, eu vi em 2019 esse texto. E eu salvei. E muitas vezes eu volto pra ele, né? Porque ele diz assim, ó. Primeiro você, depois o mundo. Não é egoísmo. Primeiro você cuida de você. Acorda cedo, bebe água, arruma seu quarto. Depois você dá bom dia ao mundo. Primeiro você vai trabalhar, vai fazer as coisas que gosta, estuda, namora, ri com os amigos, conversa com a sua mãe, seu irmão ou seu cachorro. Depois você vê nos stories dos outros como eles vivem. Primeiro você. Primeiro você arruma seu cabelo, canta as músicas que ama e dança em frente ao espelho. Depois você responde o seu namorado, aceita o convite do amigo e ajuda os colegas a terminar o trabalho. Primeiro você. Primeiro você resolve seus problemas, procura onde está doendo, paga suas contas e retoma alguns sonhos. Depois você se preocupa se o outro está dormindo bem ou não. Primeiro você, porque se não for você, ninguém vai fazer, porque ninguém além deles fará por eles. E só você pode cuidar da sua existência. Aliás, segundo você, porque primeiro você cuida da sua criança interior com medo do mundo, da sua criança interior insegura do que está por vir. Da sua criança interior que resolve tudo brigando porque foi assim que aprendeu a conseguir algo. Que tem ciúmes porque tem medo de perder. Que tem ansiedade porque sente que não é suficiente para os outros e precisa correr atrás. Que chora com qualquer circunstância de tensão porque ainda é indefesa. Você cuida dela primeiro. E depois você. E depois o mundo. Eu acho esse texto genial.
0: Muito bom, muito bom.
1: Porque é isso, né? E a gente, a gente é ensinado que é egoísmo. E a gente, na verdade, a gente é podado desde muito cedo, né? Porque se tu pega uma criança... Crianças são muito sinceras, né? São muito honestas. A uhum. gente, na verdade, a gente é ensinado a agradar. Desde que quando tu é criança e tu ganha um presente. E tu não pode dizer que tu não gosta. Não gostou do presente, sabe? Ai, sim. E tu tem que agradecer e dizer muito obrigada, eu amei. E a gente começa a ser podado nessas pequenas coisas que acontecem lá atrás. E a gente começa a achar que a gente tem que agradar todo mundo, né? Não pode falar o que tu pensa, não pode dar opinião. Claro, né, gente, que as coisas têm tem que ter filtro, né? Tipo assim, eu não preciso chegar pra alguém e dizer assim Nossa, eu te acho ridículo, muito feio. Isso são coisas que não precisa, né? Por exemplo...
0: É, é primeiro que beleza varia, né?
1: Sim, exato. Eu digo, essas coisas Sim. são coisas que a gente, né? Enfim... É a questão do filtro, né? Mas saber que a gente, a gente é podado desde muito cedo, essa questão de, de se posicionar sobre algo, de... Até os nossos sonhos, né, amigo? A gente tem um monte de sonhos hum. e eles são podados lá quando a gente é criança ainda. Alguém vai lá e fica cortando.
0: É, eu fala que não dá dinheiro, fala que não sei o quê, que. Não... Ah, enfim. Sabe, de uma, sabe uma coisa que eu tenho que eu, que, eu, que eu, desde pequeno, tem coisas que eu não gosto, tá? E, por exemplo, é dar oi as pessoas que eu não gosto. Tipo, eu lembro que a, eu era obrigada a dar oi pra pessoas que eu não gostava quando eu era criança. Tipo, ah, porque é por educação. Mas, gente, eu não, eu, o que eu menos quero é ter educação com quem eu não gosto.
1: Sabe que eu não, eu não <risos> consigo entender muito esse conceito, assim. Porque, claro, a gente tem uma coisa que, que, ok, que é indiscutível, que é a questão da gente ter respeito por todo mundo, né? Então, por exemplo, pô, às vezes eu vou ter que conviver no meu trabalho com uma pessoa que meu santo não bate. Uhum. E isso significa que eu vou respeitar essa pessoa. Mas isso não significa que eu preciso ficar uh, forçando a barra, sabe? Só que a gente é ensinado a forçar a barra o tempo inteiro, sabe? Eu passei por isso Sim. há um tempo atrás. Que tinha uma 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 pessoa que meu santo não batia. Só que a gente precisava conviver por diversas razões. Uhum. E uh, a parte que mais me incomodava disso não era nem o fato da gente precisar conviver. Mas era o fato de, de por essas... Uh, construções sociais, a gente ter que forçar uma intimidade que a gente não tinha, sabe? Tipo, ficar da oi se abraçando. Por que que eu preciso abraçar uma pessoa oh. que eu não gosto, sabe? E, e eu me dei conta que era essa parte que me incomodava, porque cara, eu não tinha problema, ok, eu encontrei a pessoa lá no lugar que eu preciso encontrar ela, uh, não tinha problema de eu levantar minha mão e dizer oi, sabe? Uhum. Mas abraçar, forçar uma coisa que ai, sabe, não. E aí eu me lembro que a minha mãe... Ela me contou que uma vez ela, ela também tinha né uma, uma pessoa que trabalhava com ela, que ela não o santo não batia, assim. E ela chamou essa pessoa pra conversar, né? E disse assim, olha, é, eu sei que o nosso santo não bate, né? Que a gente não se dá muito bem, tu não gosta muito de mim, eu também não gosto muito de ti, é de graça. Mas, então, eu só queria conversar contigo, porque a gente convive juntas, então a gente pode manter uma relação de respeito, mas a gente não precisa ficar forçando e fingindo que a gente se gosta, sabe? É, e quando ela me contou isso, eu fiquei pensando por que, que a gente não, não faz isso, né? Por que, que isso é cortado da gente a gente não tem o direito, às vezes, de pô, eu não quero abraçar essa pessoa por que, que eu preciso abraçar, entendeu?
0: É porque... Eu acho que a gente tá preocupado em ser bem visto e bem, ser bem. Eh, ser visto como uma pessoa super educada que sabe separar as coisas. Mano, mas o que eu menos quero é separar as coisas. Eu quero ignorar, de fato, a pessoa que eu não gosto.
1: E outra, né, por que, que a gente não tem... Cara, a gente tem o direito de não gostar de alguém. Isso a gente já falou aqui. Pô, Ninguém é até... amigo,
0: nem, nem todo mundo é amigo, sabe? É! Nem todo mundo vai se dar bem.
1: O fato de eu não gostar dessa pessoa não quer dizer que ela é uma pessoa terrível, horrível, tananã, né? Mas gente, tá tudo bem é o que a gente falou, é que nem aquela relação que a gente falou da, da arte do outro, né cara, eu tenho direito de não gostar eu preciso ficar fazendo comentários sobre isso, falando xingando a arte do outro não precisa, é a mesma coisa com as pessoas né, eu, eu não preciso ficar xingando a pessoa, enfim, né mas eu também não preciso ficar forçando uma coisa que não existe, né
0: é, exatamente ah, eu sempre respeitei meus limites, quem eu não gosto não dou oi por nada na vida
1: que é que é uma... a gente tem isso, né, parece que ai, tu tem que gostar de todo mundo, ser um amor ah. do mundo, ser o querido eu sempre tive muito isso em mim, sabe de ser a, a Madre Teresa sabe
0: <risos>
1: eu mesmo <risos> ai, ah, daí, ai, tem que ajudar todo mundo e, não, não, e eu sempre fiquei muito em segundo plano sabe uhum. e, e eu me dei conta que quando eu comecei a mudar um pouco isso, que daí é aquele momento que tu que é muito isso assim, cara, se tu não fizer ninguém vai fazer por ti, sabe Sim. E aí tu começa a perceber que, pô, o tempo inteiro tu tá vivendo os sonhos dos outros, se esforçando pro sonho dos outros uhum. se realizar, se esforçando pro outro ficar bem, e os teus sonhos, os teus planos, as tuas vontades vão rala baixo, né? E aí quando tu começa a dizer, pô, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, entendeu? Uhum. Aí tu começa a te colocar como prioridade, num sentido de colocar, cara, colocar a tua vida como prioridade, porque tu tá aqui pra isso, né? Pra viver... E aí quando tu começa a fa fazer isso Bah, tem gente que te olha torto Tem gente que te vira as costas E a primeira vez que isso aconteceu comigo Eu me lembro que eu fiquei muito triste E eu falei isso pra minha psicóloga E ela me disse assim uh, Luísa Foi uma época assim que eu, que eu tive uns insights Que eu disse assim, gente, o que eu tô fazendo? Eu só tô fazendo Isso aqui eu nem acredito isso aqui, E daí eu comecei a me questionar tá? O que, que realmente eu acredito Ou o que, que as pessoas me fizeram acreditar, sabe? Uhum e aí, eu me dei conta que, em muitas situações, uh, de coisas que eu não concordava, eu ficava quieta. E isso é tão perigoso, né, também. E aí, eu comecei a me é. dar conta disso. E aí, numa situação, eu me posicionei. Eu falei, "Bah, gente, isso aqui eu não concordo, então eu não vou fazer. É, não contem comigo pra isso, sabe? Uhum. E, e nisso, deu um auê, gente. Começaram a falar mal de mim. Na minha frente, assim, sabe? Fizeram rodinha e me deixaram de fora. Sabe?
0: Ai, Deus... que
1: E falando várias coisas e tal... E eu... Bah, ser irmão foi horrível... E aí eu falei pra minha escola que eu fiquei muito chateada, né... E ela me disse assim... Tu fez algo de errado, tu desrespeitou alguém... Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu só disse que aquilo eu não concordava... Então eu não ia fazer... E ela me disse assim... Sim, tu só te posicionou de acordo com aquilo que tu acreditava e tu acha mesmo que tu precisa de pessoas na tua vida que não aceitam os teus posicionamentos então se essas pessoas te viraram as costas que bom que elas te viraram as costas que bom, né? e aí eu comecei a me dar conta disso sabe, que gente é isso quando tu te posiciona, vai atrás das coisas que tu quer, defende quem tu é também né tem muita gente que vira as costas e às vezes a gente fica triste, diz nossa, mas meu Deus, só que no fundo a gente tem que olhar as coisas de um outro ângulo né porque é isso, sabe, a gente não precisa dessas pessoas que não aceitam os nossos posicionamentos, que não respeitam as coisas que a gente acredita o jeito que a gente é, a gente não precisa disso, né
0: uhum. e eu acho que quando a gente uh, se permite a, a passar por isso tipo, ser mal falado mal visto, enfim, né eu acho que resolve Talvez 80% dos nossos problemas Com ansiedade Porque uh, nunca eu me deixei Com ansiedade Eu acho que sempre foi por um motivo Sempre veio do outro, sabe Tipo, Que eu passava para o outro Eu na visão do outro, sabe uhum. e, 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 e quando eu comecei A não ligar mais para isso tipo, Porque eu tinha uma coisa muito Que uh, normalmente eu era um professor muito bravo porque eu fui ensinado assim, e eu gostava desse método, e aí uh, rolava, né, tipo fofoca, falação e tal, e aí quando eu, isso mexia muito comigo, me deixava muito mal, assim, mal mesmo, e aí quando eu comecei a, a, a identificar, pô, tô ficando muito mal por isso, por que que eu tô ligando pra isso, eu acredito no meu método de ensino, por que eu tô assim, tão triste, e aí, eu comecei a não ligar mais pra essas coisas e, e dizer, ah, vão falar mal mesmo, falem mal, não sei o quê, então, incomodados, se retirem. Eu sempre penso assim, sabe? E aí foi que tudo mudou, assim, que eu não tive mais tanta coisa de ansiedade e tal. E, e é de fato a gente se permitir ser ridículo, né? Tipo...
1: Exato. Aí tem dois livros que eu gosto muito, que me ajudaram muito, uh, pra quem tem essa mesma dificuldade que eu, né, no caso. Despreocupar muito com o que os outros falam, coisarado e tal. Tem dois livros que eu li que foram muito chaves, assim, pra mim. Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
0: Uhum.
1: E uh, A Coragem de Ser Imperfeito. Nossa, são dois livros, assim...
0: Muito bons.
1: Maravilhosos. Uh, parece que tu lê e eles assim... Nossa, gente... E parece que depois que tu começa a te libertar um pouco disso, né? Tu fica meio, tipo... Nossa, mas é tão simples assim. Porque é muito mais simples do que a gente imagina, né? É. E, e às vezes a gente vê isso como um bicho de sete cabeças. Porque realmente quando tu tá preso nesse negócio de agradar, é um bicho de sete cabeças. Só que depois que tu começa a enfrentar isso, parece que tu diz, nossa, nem é tão ruim assim. É isso que o Will falou, sabe? Tu começa a se desapegar um pouco. E aí também eu acho que tem várias coisas que ajudam, né? Que eu sempre volto pra questão do autoconhecimento, né? E também, outra coisa é que, tipo, é aquele negócio que a gente sempre fala aqui, né? Que quando alguém tá apontando um dedo, tem três apontando pra ela. Então, cara, se tem alguém falando do que eu tô fazendo, é aquele negócio... Tá, mas isso tá incomodando a pessoa por um motivo que está dentro dela. Então, gente, é essa pessoa que vai fazer as suas sessões de terapia também, né?
0: Sabe que eu penso uma coisa bem matura. <risos> Às vezes eu pensava, né? uma coisa bem matura. Sei lá, quando passava por essas situações, assim, de falácias em relação ao meu trabalho eu, uh, quando vinha, tipo ah, de aluno, eu ficava, tipo, ai, ah, gente pelo amor de Deus, né, pelo menos eu sei a técnica e tu... Ai, ah, gente, eu não sei mas meu cérebro tenta uh, de alguma forma me deixar por cima assim, nas situações. A
1: ah, gente, mas é que eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo né, a gente tenta uh, que que acontece eu giro três o... piruetas e tu... <risos> É que esse é o natural, né? Alguém te aponta o dedo, qual é o natural? Eu é tu apontar o dedo de volta pra te, uhum. te enxergar como não, mas eu ainda sou maior, né?
0: Ah, eu sou e professor, aí... né? Então... <risos>
1: Exato, e é uma coisa que… E a gente tem que fazer isso, sabe? Tipo, quando sabe de alguma coisa que alguém falou de ti, a nossa tendência, a gente normalmente é isso que acontece, aí tu fala Ai, ah, mas pelo menos eu não faço isso, eu não faço aquilo Pelo menos eu não sou assim, pelo menos eu não sou assado e daí,
0: uhum. e daí
1: que entra essa parte toda do autoconhecimento. Que daí a gente começa. Que daí tu começa a mudar um pouco a perspectiva. E daí alguém te fala, ai fulano falou tal coisa de ti. Aí tu diz, cara.
0: Quem é fulano?
1: Ok. <risos> Quem. É, Fábio. <sabe? risos>
0: Quem?
1: Fale. Fale o que 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 é, bom que ele entendeu? tem pauta pra
0: falar de mim. Eu não tenho nada pra falar dele. E é isso.
1: É. Tu começa, e eu acho que isso também entra muito na questão da aceitação, né, amigo? É. E, e eu sinto, e eu volto sempre pra aquela questão do efeito dominó, né? Porque é a sensação que eu tenho que é tipo assim: ah, e quando tu te aceita, por exemplo, eu, Luísa, começo a fazer as coisas que eu acredito e dizer, cara, eles querem falar, fala. Tu fica tão preocupado contigo em fazer as coisas que tu acredita. Que, cara, se o outro tá fazendo uma coisa, tu não tá nem aí porque ele tá fazendo também. Uhum. E daí tu começa a parar também de te preocupar. E aí tu, tá, tu, tu não tem o que falar do outro. Porque tu tá preocupado com as tuas coisas, com a tua vida, com o que importa pra ti. E as pessoas que não estão contigo, não importam pra ti, sabe? Então Sim. parece que também é um efeito dominó. Eu, eu sempre uso esse exemplo com, com as roupas que as pessoas usam, sabe? Porque eu, por exemplo, tinha uma época que eu só usava as roupas que... Que, tipo, que era a moda, né? Então, tipo, por exemplo, ai, calça skinny, né? Só que, gente, eu odeio usar calça skinny e tá? tal. Hoje vocês nunca usam. Uhum. Eu tenho uma calça skinny que eu gosto de usar, porque ela é bem de elastano, sabe? Uhum. Daí, tipo, ela parece uma legging é maravilhosa. Mas, tipo, eu adoro usar calça mais larga, porque eu gosto de me sentir livre dentro da roupa, sabe? Não gosto de coisa grande. Sim. E tinha uma época que quando eu via 10 pessoas usando roupas diferentes, até tipo roupa colorida, que eu não usava, a gente eu só usava preto. E aí eu olhava as pessoas em roupa e dizia, ai, que roupa ridícula, né, não sei o quê. E aí quando eu comecei, tipo, a me aceitar nesse meu jeito mais uh, largado, entre aspas, vamos dizer assim, uh, eu, eu notei que eu parei de olhar isso nas pessoas também, sabe? eu não tô, Gente, eu disse assim, gente, eu não tô nem aí pra roupa que o outro tá usando, sabe? Eu notei que isso mudou dentro de mim também em relação ao outro. E é por isso que eu acho que tá muito relacionado à aceitação, porque às vezes é isso, sabe? O momento que eu tava apontando o dedo pra uma pessoa dizendo, ai, ah, que roupa ridícula que essa pessoa... Nossa, por que, que essa pessoa tá usando isso? Será que isso não era... não me afetava tanto? Porque talvez eu gostaria de me permitir usar as roupas que eu realmente queria usar sem, tipo, ter que me preocupar, sabe? E daí eu acho que... Sim, eu
0: tenho uma teoria que talvez uh, uh, quando, uma, quando eu vejo, assim, tipo, uma pessoa, sei lá, falando mal da outra, ah, falando... Falando principalmente de coisas assim, ah, tipo, ai, olha a roupa que ela tá usando, ai, olha a bolsa que ela tá usando. Na verdade, essa pessoa, ela é tão frustrada a ponto de tentar julgar coisas que é muito pessoal. Exato. Sabe, tipo, é gosto pessoal. Exato. E aí, ou seja, e também me vem na cabeça de que a pessoa também gostaria de ser assim. Uhum. Pô, tipo, queria ter essa coragem pra usar uma bolsa uh, laranja neon E é isso. Entendeu? Tipo, sei lá. E
1: é bem isso mesmo. Eu digo isso por experiência própria, né? No caso. É, bem. E, e daí, gente, isso também é legal de vocês saberem, pra vocês verem que a gente também é ser humano, sabe? A gente também tá, tipo, num processo de, de evolução constante, assim, de, de se aceitar, de parar de julgar o outro, né? E tudo mais, enfim. Isso também é um processo pra gente, né? E eu também sinto que agora, com a gente fazendo o contramão, não sei se tu sente isso, uhum. por a gente abordar muito esses temas, eu sinto que eu tenho me policiado cada vez mais sobre as coisas, sabe?
0: Nossa. Nossa, eu também. Total. Em todos os âmbitos, assim, em, em julgar o outro e, ah, quando vira uma crítica daqui a pouco, eu saber lidar com isso. Uh, por exemplo, a minha forma de lidar, eu tenho TikTok, tá? Ultimamente eu tenho postado às vezes, e todos os vídeos que eu posto viralizam, não sei por porquê. que é um sinal de Deus. Uh, e aí, esses dias, veio um hater falar não sei o quê, sabe? E aí eu pensei, assim... Antigamente, o meu eu antigo iria se importar muito com isso e ia ficar chorando em posição fetal. Mas o meu eu atual vai bloquear. E é isso.
1: E a gente sempre. E
0: esqueci que existia, tipo, esse comentário. Sabe? A
1: gente sempre se apega mais às coisas ruins do que estão falando do que as boas, né? Eu me dei conta disso também. Às uhum. vezes eu pego, eu me pego assim, tá, alguém falou alguma coisa pra mim, e daí eu tô, tipo, muito apegada àquilo, muito triste. E aí uma hora eu paro e penso, gente, mas por que eu tô triste, esse tipo, pô, uma pessoa falou isso, mas, bah, eu tenho aqui do meu lado todas essas outras pessoas que acreditam no que eu faço, sabe, então, será que eu preciso me apegar mesmo ao que uma pessoa falou, entendeu? Porque sempre vai ter esses dois lados, né, sempre vai ter alguém que, que gosta e alguém que não gosta.
0: Pois é, mas eu acho que isso é, uma, é, é muito um reflexo de tu tá muito apegado a elogios, não? Elogios? What the fuck? É, tu tá muito apegada a esse feedback positivo.
1: Não, mas eu
0: tô... de tu ficar mal com, com... Ah, tipo, ah, alguém falou alguma coisa pra ti. Não, é que eu tô... E aí tu ficou mal. Não, eu acho que é. não
1: sabe por quê. Porque o que eu me pego pensando é assim. Pô, eu fiquei mal com o que uma pessoa falou. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui do outro lado. Uma outra pessoa que tá me falando coisas boas sobre mim, tá?
0: Uhum.
1: Ao invés de eu estar escutando a pessoa que tá falando coisa boa. Tô escutando a que tá falando coisa ruim. sim. Por quê? Porque a gente tem essa coisa... Eu, por exemplo, tenho muito essa coisa de, tipo assim, o medo de desagradar o outro, sabe? Tipo, então eu me apego muito ao que não está agradando uma pessoa, ao invés de me apegar ao fato de que tem outra pessoa que está, tipo, me elogiando, entendeu?
0: Sim, sim, entendi. Eu não sei se tu tem isso, mas eu, por exemplo, eu não sou muito apegada a elogio. Eu sempre recebi o elogio de uma forma bem esquisita, assim. Tipo, eu ficava... Eu, eu, eu não sei, eu não consigo ver elogio de uma forma... Ah, tá... Sabe? Tipo, a melhor coisa que aconteceu no meu dia. Eu vejo elogio como só mais uma coisa, tipo... Ah, tá, o resultado de uma coisa do meu trabalho, assim. Okay. Eu,
1: eu acho que depende, sabe? Tipo... Uh, porque eu acho porque... que quando a gente
0: vive... tipo quando, Porque eu Sim. penso assim... Que quando a gente vive do elogio, a gente pode morrer por ele, sabe? Tipo assim...
1: Não, sim, eu, eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que viver do elogio Mas tipo, eu também não vou dizer que pô, quando alguém vem e fala um feedback legal sobre meu trabalho Que bah, que eu não fico feliz, sabe? Uhum. Tipo, eu não vou dizer que eu não gosto de receber esse feedback Porque eu gosto, entendeu? Tipo, é Não, não, é nem de questão receber. de gostar
0: ou não gostar, é questão de superestimar um elogio
1: é, Não, eu acho que é isso, sabe? Tipo, tu não tem que viver pra aquilo, tipo assim Nossa, eu só vou fazer isso se as pessoas elogiarem que eu Só vou continuar fazendo se eu tiver elogio, sabe? mas...
0: Sim, porque como a gente falou, às vezes as pessoas vão ver uma coisa bonita e não vão nem falar. Então até para os ouvintes já ficarem atentos a isso de elogio e tudo mais. Gente, tem vezes que vai vir, tem vezes que não vai vir, mas não é porque vocês são ruins ou, ou alguma coisa do tipo, é porque daqui a pouco a pessoa viu o que tu fez e não pensou para ela, mas não conseguiu te falar, assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, eu... Já cansei de ver coisas maravilhosas e com vergonha de, de elogiar, sabe? Exato. Tipo, por parecer... Ah, eu fico pensando... Ah, a pessoa sabe que ela é boa. Esses dias até minhas alunas me, me falaram assim... Ah, tu então nunca elogia a gente. E eu pensei... Mas é que... Tipo, é as gurias da minha... Da minha equipe de dança, tá? Meu grupinho de crianças que dançam muito bem. Especificando. E elas e eu falei, nossa, mas eu achei que vocês sabiam que vocês eram muito boas, porque vocês estão dançando uma coreografia muito mais difícil do que vocês já dançaram então, fazendo super bem, sei lá, na minha cabeça vocês, isso era a minha forma de elogiar vocês, sabe ela falou, não, a gente gosta de receber elogio e eu fiquei perguntando tá. então eu vou ter que elogiar mais pra incentivar essas alunas
1: eu acho que a gente também tem que ter essa, esse peso, e essa coisa também é importante que elas falaram isso, né porque é importante a gente falar Sabe, tipo... É. Porque as pessoas, elas lidam de formas diferentes, né? Por exemplo, quando alguém duvida de que eu consigo fazer alguma coisa, eu fico muito motivada a fazer, entendeu? Eu sou uma pessoa que funciona assim. Mas existem pessoas que se tu for lá duvidar que ela vai fazer, ela vai ficar muito mal, sabe? Tipo, ela vai se afundar e não vai fazer mais nada. Então, é importante... E aí eu volto pra questão do autoconhecimento, porque o outro não tem a obrigação de saber como que a gente lida com as coisas. Então, é a nossa responsabilidade também é, expor essas coisas, né tipo que nem as alunas do Will fizeram pô, a gente gosta de receber elogio, nos incentiva então tipo assim, cara, não vai matar o William, ele não vai deixar de ser ele não. porque ele vai ter que dar um elogio e também a gente pesar isso, né ah, isso aqui está ao meu alcance fazer porque não, não vai interferir nas, nos meus ideais, nos meus valores enfim, é algo que não eu não, eu não vou estar fugindo de quem eu sou, sabe mas ah Daqui a pouco, pô, pediram pro William fazer uma coreografia de hip-hop E ele não quer fazer uma coreografia de hip-hop Então, se pra ele não vai fazer sentido, daí é uma coisa que daí tu pesa, tá? não, mas isso aqui não vai fazer sentido pra mim, então isso aqui eu não vou fazer, sabe? E... Mas eu sou uma pessoa que, assim, uh, quando as pessoas tá, dão feedback, eu fico muito feliz, assim. E tem outra coisa que a tu falou de elogio, que eu me lembrei. Que, tipo, quando a gente é criança, né? Tipo, tu vai pegar as crianças, tá? Tu que tem aluno criança vai me entender também. Uhum. Uh, aí tu fala pra uma criança, assim, tu sabia que tu é muito linda. E a criança diz, eu sei, sabe? O <risos> é, que, que que a gente é ensinado? Nossa, isso é muito arrogante, tu não pode falar isso, né? E eu, Nossa, não, eu digo sim. isso, porque quando, quando eu era criança pequena, assim, eu tinha muito nossa, eu era muito assim, gente, eu sou maravilhosa, gente, eu tinha minha autoestima assim, ó, boa, né e eu era, sabe, eu dizia, gente eu sou um sucesso, quando alguém me elogiava eu dizia, ai, obrigada, eu sou um sucesso, né eu sei, eu era muito assim, sabe uhum. e por conta dessas podações que vão acontecendo ao longo da, da nossa vida isso se perdeu muito ao longo do tempo pra mim, sabe e foi muito ruim, porque eu comecei a me anular me anular me anular. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de palco. Sabe? Tipo... Ai, tá subindo palco, dançar e as luzes. Isso é uma coisa minha, sabe? Sabe aquela pessoa que... Cara, é alma de... Sabe aquela criança que disse que quer ser popstar e brilhar? Uhum. Era eu. E aí, chega um momento que tu vai te podando e parece que tu vai te anulando. E toda essa coisa... Esse teu sonho de pô, de brilhar, de subir num palco, tu tá, ainda né? vai se anulando junto, Sabe? E, e a Sim. gente tem que tomar esse cuidado, porque isso afeta outras áreas da nossa vida. Num sentido de assim, pô, eu fui uma pessoa que por muito tempo eu escutei coisas que eu não deveria escutar quieta, sabe? Sim. Mas tu escuta quieto porque tu começa a fazer toda essa anulação. E, ok, eu ainda depois percebi...
0: de, depois, de, depois que tu cresce, tu fica com ódio.
1: E daí assim, tipo, ah, eu, eu, até, eu até percebi isso cedo, sabe? E comecei uhum. tipo, a, a buscar essa minha... Que daí tu diz assim, não, aí, deixa eu voltar lá e buscar a minha essência. Lá na minha criança, trazer uhum. junto comigo, sabe? Eu ainda me dei conta disso cedo, sabe? Uh, num, num tempo ainda de correr atrás das coisas que eu queria. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Porque, pô, imagina se eu não me desse conta disso. Aí eu ia chegar lá nos meus 60 anos, me anulando, sem correr atrás do que eu quero. E daí, tipo, tu vai olhar pra tua vida e vai dizer, pô, mas... Eu tinha tantos sonhos e vontades e eu não fiz nada.
0: Eu acho super importante, uh, nesses casos, a, a, a gente trabalhar sempre a nossa autoestima, sabe? Eu me encontrei a, a autoestima de volta uh, na dança, de fato, onde eu conseguia me destacar e conseguia verificar, observar, no caso, que eu era bom, que eu estava tipo, evoluindo muito rápido e que talvez eu tenha nascido para aquilo e que eu tava me destacando entre os meus colegas. Então eu encontrei a minha autoestima, e não, não só por, pelo fato de ah, se destacar entre os colegas, mas se destacar de, de mim para mim mesmo, sabe? E aí por isso que eu sempre, eu sempre tento uh, trabalhar essa coisa da autoestima com os meus alunos. Eu, sempre, eu elogio tudo das minhas alunas agora, depois que, ela, que, ela, depois que vê esse, esse coisa. E, eu falo, nossa, que cabelo bonito, a, as minhas alunas hoje em dia... Tem umas que, que cortam, são bem loucas, assim, elas cortam o cabelo do lado, assim, e raspam, sabe, fazem undercut, e elas vêm me mostrar, tipo assim, eu falo, meu Deus, que coisa linda. Porque, de fato, eu acho que a gente precisa, uh, a gente precisa de pessoas como eu. Imagina. E aí os meus alunos também, uh, tipo, que são novos, assim, estavam bem tímidos, eu, eu comecei a elogiar e eu vi que eles começaram a se soltar mais, começaram a falar comigo mais começaram a dançar melhor, começaram, sabe, até essa coisa de pegar a coreografia, não, com gosto, porque eu quero eu quero fazer isso direito, eu quero aprender isso aqui, eu quero dançar bem, é isso, sabe? E aí, então, acho que é, é sempre bom a gente ter essas pessoas que uh, nos ajudem a, a trabalhar nossa autoestima, porque ela é muito importante futuramente pra que a gente se conheça e a gente saiba do nosso valor, pra gente não precisar uh, dessas coisas assim, ah, tá agredando sempre o outro, pra entender que tu é uma pessoa de valor.
1: E também a gente não se boicotar e, tipo, acabar se boicotando de coisas que, tipo, a gente realmente, pô, eu conquistei uma coisa aqui daí eu me boicoto pra por exemplo não, pera, esse exemplo, tipo assim ó, por exemplo, eu tenho, uh, bah, eu tô concorrendo a alguma coisa, eu tenho tudo pra ganhar uhum. aquilo, tá? Pra conquistar aquilo lá mas aí eu me boicoto pra não conquistar aquilo porque eu acho que eu não mereço. Sim. A gente faz muito isso, né? Tipo, boicote quando a gente acha que a gente não, não merece as coisas. E isso vem muito do não reconhecer o nosso valor. E, e também eu acho importante a gente saber que as pessoas vão falar, sabe? Eu fui uma pessoa que eu me anulei. Eu, eu, por exemplo, eu entrei adiantada na escola, né? E na época que eu comecei a dançar também, eu me colocaram numa turma que as gurias eram mais velhas do que eu. E, e quando eu comecei, tipo assim, tá, eu, eu tava acompanhando o nível, eu tava indo tudo certo, assim, e eu sempre fui muito dedicada, sabe? Só que daí o que aconteceu? As pessoas começavam a falar pô, se eu tava na frente, tá? Entrei, se eu tava na frente fazendo a aula e eu, gente, eu gostava de estar na frente porque eu era a aluninha dedicada que quer estar tá sempre na frente e prestando atenção, sabe? E aí, só que daí se eu tava na frente, o que que falavam? Nossa, a Luísa tem que ficar na frente pra se exibir. Ai, Nanã, não, não, porque ela tem que aparecer. E aí, o que que eu comecei a fazer? Por eu não ter tido talvez um professor que me mostrasse um outro caminho, eu comecei justamente a me anular e não querer mais estar na frente, sabe? Eu comecei a ir pro fundo, eu comecei a me colocar numa posição muito de, tipo assim, pô, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso e der certo, as pessoas vão falar que eu tô... aqui ah, que eu sou exibida, que eu sou tal coisa, sabe? Uhum. Isso é muito perigoso, sabe? Porque a gente... Deixa às vezes... Pô, a primeira vez que eu dancei um solo, gente Eu pensava assim, gente, mas que, que as pessoas vão falar ah, Porque me escolheram pra dançar um solo Sendo que, gente Eu era dedicada E se, pô, se eu recebia Era só o
0: resultado de... do esforço Que você tava fazendo, né?
1: Exato E quantas vezes a gente se anula pra não Incomodar o outro, né? Só que se o outro Se incomoda hum. com isso, é uma coisa Que ele precisa tratar na terapia dele <risos> Não é verdade? Eu ia é na verdade. terapia tratar as minhas inseguranças. Aí, gente, terapia é bom pra todo mundo. Eu acho. Sim. Que eu tenho uma teoria que todo mundo deveria fazer terapia, porque aí o mundo talvez fosse um pouco mais tranquilo, né?
0: Eu tenho uma teoria de que a terapia deveria ser no SUS.
1: Exatamente.
0: Pra todo mundo ter acesso. Exato. Por enquanto, saúde mental é muito elit elitizado, infelizmente.
1: Sabe que agora é triste, eu, né? eu uh, queria só... Tu tem mais alguma coisa para falar?
0: Ah, eu acho que é isso. De um tempo para cá, minha autoestima tá bem trabalhada. Uh, e eu sugiro vocês a fazerem isso também, esses exercícios de uh, identificarem as potências de vocês e e é isso.
1: E não tenham medo, tá? De serem bons no que vocês fazem. E tipo, ah, de é. ir pro mundo, de brilhar. Ai, vai brilhar mesmo! Vai brilhar! E é aquela coisa, né? A, tipo assim, acender a vela do outro não apaga a tua, né? Então, pô, cara, se tu tá brilhando tem espaço pro outro brilhar também. Tá tudo certo, sabe? Sim. Então se o outro incomoda que tu tá brilhando, diga para o outro que ele precisa... Tratar das inseguranças dele
0: também. E a Luiza também falou que sobre ser no caso, permite ser bom. eu também acho que a gente tem que se permitir ser ruim em alguma coisa também. Por exemplo, ah, eu não sei desenhar tão bem, mas eu vou continuar desenhando. Não é porque o desenho tá ridículo que eu vou, eu vou anular, vou. Enfim. Porque eu acho que tudo é um processo. Eu acho que na vida tudo é técnica e processo. Uh, tem gente que nasce com talento de cantar, de dançar. E tem gente que aprende a técnica, tudo é humanamente possível.
1: E a gente aceitar que a gente não vai ser bom em tudo, né, gente? Mas eu digo eu não se sentir culpado pelas coisas que a gente é bom, sabe? Porque às vezes, pô, eu tenho mais facilidade em tal coisa. E daí o outro fica falando que eu isso, que eu aquilo. Não se sintam culpados por terem as potencialidades de vocês. Porque assim como vocês têm as de vocês, o outro vai ter a deles. Talvez ele ainda não tenha encontrado, sabe? E tá tudo certo. Eu vejo muito no meio da dança, por exemplo, às vezes tem aquela, aquela aluna que, tipo, tem muita facilidade pra aprender tudo, sabe? Uhum. E aí, às vezes, as pessoas acabam falando, sabe? Ai, ah, porque, nossa, pra fulano é tudo muito fácil, porque... Tá gente, tá tudo certo, sabe? Talvez a pessoa vá ter mais facilidade. E eu sinto que, às vezes, a gente coloca essas pessoas que têm facilidade numa posição de não merecimento, sabe? Aí só porque foi fácil pra pessoa conseguir aquilo... Fácil, entre aspas, entendeu? Fácil no sentido de, pô, ela teve mais facilidade pra... evoluir mais rápido, vamos supor. Só porque ela teve essa facilidade maior, ela não merece estar onde ela está hoje. Porque, sabe aquela frase, tipo assim, não, porque tu tem que... Vou usar essa palavra mesmo. Tem que se fuder muito pra chegar em algum lugar. Não,
0: eu não acredito Aí,
1: tipo, nisso. Pô, se, tu, se tu chegou lá num lugar e tu não se fudeu um monte, tu não merece estar ali. Gente, cada um tem o seu próprio caminho. E um caminho não anula o outro. Um caminho não tira o merecimento do outro caminho. Sabe? Então a gente entender que todo mundo que está onde está hoje... Chegou, passou por algo pra chegar lá, se dedicou da maneira dele, então todo mundo merece as coisas que conquista, sabe? Sim,
0: é, é, sobre esse negócio de ah, tem que se foder muito pra chegar em algum lugar, é uma questão de, que não existe, talvez, que é a meritocracia, que eu acho que não existe. Eu acho que as oportunidades, elas não são as mesmas por todo mundo. Tem gente que vai se ferrar no caminho e tem gente que vai ter muito mais facilidade e não tem o que mudar, gente. É a vida, é o sistema e para alguns vai ser muito mais fácil, para outros não e acho que é mais fácil a gente focar na nossa caminhada porque isso é uma coisa de sistema e eu acho que não vai mudar.
1: E não tirar o mérito dos outros, eu acho, né? Tipo... Porque...
0: É que não existe, né?
1: Exato, não existe. Não existe de...
0: meritocracia. A
1: pessoa tá ali no caminho dela, o ou outro tá no dele, enfim. Cada um com as suas dificuldades ou com as suas facilidades. Uh, com seus, enfim, com as suas oportunidades ou não. Mas cada um tá no seu próprio caminho, né? Sim,
0: exatamente. E não existe essa meritocracia. As oportunidades não foram as mesmas, só isso.
1: Exato. Eu queria só... Uh, só terminar lendo um outro texto que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou que é de um livro uhum. chamado Textos para Aclamar a Tempestade acho que é esse o nome, da Fabiola ah, tá. Simões desejo ser inclassificável, que não julguem nem classifiquem a minha personalidade, não elaborem diagnósticos a meu respeito que me permitam ser conhecedora de mim mesma, e nunca rotulem ou idealizem minha natureza que me aceitem não tentem me transformar no que os satisfaz, mas me rouba de mim. Que entendam minhas mutações e permitam minha evolução. Que não acreditem naquilo que vem com os olhos, o essencial e invisível. Que não haja sofrimento perante meu mistério e minha introspecção. Que tolerem o que há de mais belo em mim, minha singularidade. O instrumento único que sou e que dá sonoridade à orquestra. Que respeitem minha alegria camaleônica, meu humor de fases. Que minha aparência não seja motivo de discórdia. Que aceitem meu cabelo oscilante de acordo com a previsão do tempo e das fases da lua. Que eu não seja exorcizada toda vez que infringir regras sem sentido ou transgredir modelos pré-fabricados. Que eu possa silenciar de vez em quando e perder o juízo invariavelmente. Acima de tudo, peço que não me idealize pois terei que ser perfeita para você e o medo de te decepcionar me afastará de mim. Nossa, essa última frase. Muito boa. E eu acho que é isso, né?
0: É, é isso.
1: E é a gente não idealizar os outros também, né? Porque os outros são o que eles são pelos motivos deles, pelas histórias deles. E sempre que a gente idealiza algo ou alguém, a gente acaba se decepcionando com alguma parte. É, né? Eu acho
0: que a moral da história, a gente... Uh... É a gente aceitar o, o outro do jeito que ele é. E eu acho que a gente também não tem que uh, ir até o outro esperando alguma coisa, né? A gente tem que estar tá entregue de, 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 de coração aberto para aceitar o jeito do outro, entender e a gente também, né? E se preocupar, de fato, com, com o que se passa na nossa cabeça e não com uh, um o que se passa na cabeça do outro, porque tu acaba tentando pegar os problemas, enfim dá uma misturada aí nas coisas e eu acho que é mais essa questão de aceitar o outro do jeito que ele é entender que enfim, ele não tem que suprir as tuas necessidades ele não é responsável por isso e nem tu é responsável para suprir as necessidades das outras pessoas, então é isso
1: exatamente acho que é isso, né gente esse
0: essa é a nossa reflexão de hoje E eu espero que eu saiba Tratar isso, vem um momento Essa frase vem um momento bem específico E eu espero que eu saiba Lidar bem com isso, na verdade eu já tô lidando bem Eu taquei o foda-se mesmo <risos> E uh, Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram Se você é novo por aqui E a gente tem nosso grupo lá no Telegram Também
1: e lembrem também que esse processo, ele não é linear, tá? Pode ter um momento que a gente tá bem despreocupado com o que os outros falam e daqui a pouco passou lá um mês, alguém falou alguma coisa e eu me abalo com aquilo e eu preciso voltar e resgatar e dizer, não, aí. Essas, isso eu acho que é pausas, tá, gente? Pausas são necessárias pra gente reavaliar as coisas, reavaliar o que que importa, o que que não importa, porque a gente vive num automático que a gente, em muitos momentos, a gente acaba de, depois se perdendo, né? E daí a gente precisa parar, respirar um pouco e seguir de novo. Então lembrem que esse processo não é linear, então também não se sintam culpados assim, em algum momento. Pô, hoje eu fiquei muito triste com, que, com alguma coisa que alguém falou. É, faz parte e a gente tem que o tempo inteiro estar tá se lembrando dessas coisas. Eu e o Will também, a gente o tempo inteiro tem que estar tá se lembrando das coisas que a gente fala aqui pra vocês também, né?
0: Sim, sim, total. A gente tá aqui para ensinar e para aprender muito mais do que a gente ensina, então.
1: Exato. E claro, né? Contem com a gente durante essa jornada, lembrem que vocês não estão sozinhos. E acho que é isso, né?
0: É isso, gente. Obrigado quem acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Beijo. Beijos.